0: Si me pidieran hacer una lista sobre las cosas más tóxicas que tenemos en el medio, en el número uno pondría el micromanagement. El micromanagement realmente es tóxico y no es siempre responsabilidad de las personas que lo ejercen. Que voy con esto? Muchos líderes caen por una malformación personal. O sea, lo adquiriste de la persona que te formó. Y esto hasta hace unos cuantos años era incuestionable porque realmente era la forma de trabajar en muchas empresas y para muchos líderes. Tenías una suerte de capataz que estaba vigilando que lo hicieras bien, que lo hicieras a tiempo. Ok, hasta ahí puede ser. Pero también vigilaba cosas mucho más personales, cuánto tiempo tardabas en ir a la tienda o en ir al banco, si faltabas, si llegabas más tarde de lo acostumbrado y mucho más allá de eso, se metía en tu proceso de trabajo, cuántas veces las personas que nos formamos antes de 2010 como colaboradores cuántas veces no tenías a tu jefe atrás viendo cómo hacías alguna ilustración o viendo cómo trabajabas en el Photoshop, si hacías las máscaras como a él le gustaba, güey, tú estabas haciendo el proceso y el güey estaba detrás de ti diciéndote a ver cómo vas, no, oye, no, no no, súbeme eso, quítame eso, casi como un un cliente interno potenciado por el cargo. Un cliente interno en esteroides, vamos a decirle. Una de las peores conductas que puede tener un líder es decirle a su colaborador, ¿lo puedes hacer bien o lo hago yo? Todos hemos caído en esto, sobre todo las personas que somos de la generación X y todavía los early millennials. Era muy común que llegara tu jefe y te decía, ¿puedes o lo hago yo? Y la neta es que no es una actitud muy favorable. Nosotros lo teníamos muy normalizado, pero en realidad es una pésima práctica. Es algo que te hace sentir devaluado y que no te da la confianza como para dar los siguientes pasos para crecer. Tú como colaborador, lo primero que piensas es, bueno... Estoy siendo vigilado, no me siento capacitado para tomar ciertas decisiones porque seguramente soy malo en lo que hago. Y aparte invierto mucho tiempo en reportar cada uno de los pasos que doy en vez de dedicarme a lo que me trajeron aquí, que es proponer, que es innovar y que es formarme como líder. Las nuevas formas de liderazgo ya han cambiado bastante en los últimos años porque el enfoque ha sido mucho más centrado en el humano y en el crecimiento. Esto es, un buen líder en sí debe de formar buenos líderes, líderes que sean mejor que él o que ella y que puedan tener muchas mejores prácticas que las que él tuvo en su época de aprendizaje. Ese es el ideal o esos son los nuevos caminos que está tomando la formación de líderes. Pero esto no era común. Quizá para muchos de ustedes ya han tenido la suerte de trabajar en empresas que ya tenían esta cultura, pero esto es relativamente nuevo. Yo que ya llevo más de 20 años trabajando en la industria, podría decirles que en los últimos 5 o 6 años es cuando he visto que las empresas realmente le están dando importancia a esto y que están teniendo planes de desarrollo donde ya no se permite que el jefe sea ese güey altanero, prepotente, que llegaba con estas frases. Pues o lo hago yo. Y lo malo del micromanagement es que no se queda nada más en la anécdota. La verdad es que los efectos en el colaborador en mediano y largo plazo van desde provocarle depresión, bajarle la autoestima y darle unos niveles de estrés innecesarios para lo que hace. En cuanto al líder, obviamente si tratas de estar en todas y en todo y metido y yo soy el que dice, yo soy el que hace y mi opinión es la que cierra y de aquí no sale nada, si no lo firmo yo, obviamente tu sensación va a ser de sobrecarga de trabajo, una sensación de soledad también, de ser tú el único que tiene el control de todo y qué va a pasar si un día no estoy. Obviamente el proyecto se va a ir al carajo. Y finalmente también al líder que hace micromanagement, el nivel de estrés se le triplica porque estás sumando lo que tienes que hacer tú con lo que tiene que ser la persona a la cual estás haciendo micromanagement y probablemente te vas a meter en el trabajo que están haciendo otras áreas u otras partes del equipo. Entonces tu estrés va a ser brutal y eso al final genera una cultura de desconfianza, baja la productividad e impacta en la eficiencia, porque todos sabemos un colaborador feliz, un líder feliz, va a producir más y mejor. Una persona que está con una autoestima baja, que está bajo un régimen de micromanagement, probablemente va a sentir que no pertenece a ese lugar. Y al final el talento se va donde se puede desarrollar libremente y mucho más ahora con las personas de generación Z, con los millennials, que ya no toleran tanto como nosotros toleramos a estos jefes irracionales que trataban de imponer sus puntos de vista y que se metían hasta en la cocina creyendo que así iban a salir mejores las cosas. Por supuesto, esta forma de liderazgo ya es antiguo, es muy obsoleto, pero algunas personas todavía lo podemos dejar salir en situaciones de estrés, lo cual sí se puede mejorar y se puede optimizar entendiendo que formamos líderes. eso es básico. Cuando entiendes que estás formando líderes, das el margen incluso del error, que es lo más normal en esto que hacemos. Y una de las mejores formas para controlar el micromanagement y borrarlo de nuestra cultura laboral es aprendiendo a delegar. Delegar es una de las funciones claves de líder. Hay güeyes de pronto que se pasan de lanza y delegan todo y poco menos que solamente aparecen a final de mes para firmar, para poner ok y dale. Delegar no es necesariamente distribuir tu trabajo en los demás, es distribuir la responsabilidad de ciertos proyectos y de ciertas entregas o de cierta parte del equipo a personas que ya están preparadas para llevarlo a cabo y que tú puedas ejercer tus funciones de liderazgo de una forma mucho más eficiente, mucho más saludable, tanto para ti como para tu equipo. No es tan simple delegar, no es como llegar y agarrar a los senior y decirle bueno, guay, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, no es tan simple. Para delegar hay que tener una serie de pasos, que ahorita te voy a contar algunos que me parecen los más importantes de estos procesos, con los cuales vas a poder delegar de forma saludable y de forma eficiente para ambas partes y principalmente para el proyecto, que es lo que realmente importa. Hay muchas metodologías, pero estos puntos son los que comparten la mayor parte de ellas y creo que te va a hacer sentido cuando te los diga. El primer paso es preparar a la persona. Tienes que detectar las capacidades de liderazgo y si es el momento de esa persona como para empezar a delegarle, ya sea un proyecto, una entrega, depende del tamaño de la empresa. Puede ser que seas un director creativo de una agencia pequeña, un director de arte de una agencia pequeña y okay, lo vas a delegar a las personas senior, a las personas que van inmediatamente después de ti. Si eres de una empresa más grande, probablemente tengas algún manager o un lead, lo vas haciendo en escala. Obviamente, conforme esté la organización de tu equipo, vas haciendo esta forma de delegar, de tal forma que tú delegas a las personas que tienes bajo tu cargo directamente algunas funciones y ellos van asignando y delegando también conforme sea la situación de la estructura del equipo. Entonces, paso número uno, preparas a la persona, pero primero detectas güey, si tiene las capacidades de liderazgo, si es el momento y si lo quiere hacer. El segundo paso es le ejemplificas cómo lo haces, pero no le impones tu proceso. Mantienes una metodología probada, pero no le impones. Yo, eh, mira, siempre lo hemos hecho A, B, C. En este podcast está prohibido ese concepto. Siempre lo hemos hecho así. Entonces, no. Tú le dices, mira, lo puedes hacer así, así, así. Yo lo he hecho A, B, C. Puedes pasarle una metodología, tanto de pensamiento como puede ser design thinking. Puedes darle algunos pasos de los principales que tú emplearías en esta situación, pero para mantener una estructura uniforme y que no se salga de la forma en la que entrega el equipo habitualmente, pero dándole libertad de poder experimentar también su liderazgo. Paso número tres, tienes que ser muy específico al darle la tarea. Wey. Si vas a dar un brief, o sea, tiene que ser específico, tiene que estar con santo y seña, qué entregables son, qué tipo de tácticos está esperando el cliente o cuál es la idea para presentar en el pitch y qué debería incluir, cuál es el formato del entregable. Es el keynote final, es un master graphic, es una ejecución, es un táctico, es un guión. Tienes que ser muy específico en ese brief y dar fechas concretas. Paso número cuatro es asegurarte que todo está entendido. A veces la gente se ofende cuando le dices, ¿tienes alguna pregunta o quedó todo claro? Cuando sientas que no, aunque la persona no lo entienda de en primera instancia, pregúntale a ver, güey, entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Y lleguen a un punto, obviamente, para esto está documentado y todo está anotado. Y si puedes hacer una minuta, muy bien. Nosotros los creativos generalmente nos da mucha hueva hacer eso. Pero que quede registrado de alguna forma que hay acuerdos comunes, que son estos entregables en estas fechas y con revisiones el día tal, el día tal y el día tal. Si es que fuera el caso, si es un proyecto muy grande, si es una campaña o si es un acuerdo que tenemos con el cliente de revisión. Una vez que estás seguro el acuerdo de lo que se tiene que entregar, entonces tu papel como líder es darle confianza a la persona, que sepa que estás confiando en él o en ella porque tiene las capacidades para hacerlo y que se vale equivocarse. En esto que hacemos, nadie se va a morir si nos equivocamos. Sí, podemos perder un cliente, sí, podemos perder dinero. Grave, bastante, pero nadie se va a morir, no somos cirujanos. En esto que hacemos hay un margen de error y hay que saber que existe ese margen de error. No hay que esperar perfección ni de nosotros mismos. No hay nadie infalible y de hecho después creo que sería bueno tener un episodio dedicado al error porque le tememos mucho y realmente es una herramienta muy buena de trabajo, tanto personal como laboral de crecimiento. El sexto paso es dejarlo o dejarla hacer. Date, güey. Ya te di el brief, ya te di las indicaciones, ¿sabes lo que me tienes que entregar? Date, güey. Porque estoy confiando, como te lo transmití en el paso anterior, entonces date, libérate, crea, sorpréndeme, güey. Y si tiene algún equipo asignado, déjalo o déjala que lo guíe a su forma. Entonces, esto es bien importante. El séptimo paso es hacer una revisión, pero no hagas micromanagement. El hacer una revisión es, ok, a ver cómo vamos, oh, esta idea está buena, ok, ok. Primero escuchas, porque quizá te está presentando de una forma que tú no estás acostumbrado, entonces... Puede ser que las primeras veces no cumpla realmente con las expectativas y entonces ahí sí puedes tener, sobre todo si son las primeras veces, tienes esta chance de ir diciendo, no, mira, creo que nos está faltando, brifa en mano, creo que nos está faltando esto, esto y esto. ¿Cómo podríamos hacer esta idea que traen? ¿Cómo podríamos integrar estos pasos que están faltando a esa idea que traes? Pero sin meterte más allá, wey, sin decir, a ver, ya es que no entendiste nada, ¿sabes que Yo lo Salvo que sea un caso muy extremo donde tú sientes que diste toda la información, donde se acordó que se iba a entregar tal y tal en tal fecha y que el camino iba a ser este y esta persona llega con algo completamente distinto, salvo ese tipo de cosas que son excepciones, Si sí hay que dar un margen de tolerancia de que esta persona quizá lo está haciendo diferente. Si te llegó con algo completamente distinto, aquí hay de dos. Una, vuelves a cero si tienes tiempo. Dos, quizás un camino distinto que podrían explorar. Creo que hay que escuchar a la persona. O tres, y que volvemos al punto número uno, quizá la persona no estaba lista aún no estaba preparado, en ese caso que es un caso de emergencia, tienes que reconfigurar al equipo sin hacer sentir a la persona que lo hizo pésimo, sino dándole las razones del por qué vas a hacer esto y tratar de sacar la situación pero estamos hablando de casos de emergencia y que son muy remotos, el número 8 dejas que fluya la propuesta te llegó con lo que acordaron, puede que estés convencido, puede que no, pero recuerda en esto que hacemos tampoco es si te gusta o si le va a gustar al cliente, tiene que corresponder a lo que necesita la audiencia algo que sea otro tipo de entregar Ajustes mínimos, fine tuning, pero muy muy leve, güey. O sea, no te, no te tienes que meter más allá de lo que corresponde. Depende mucho el entregable. Si es el pitch del año, probablemente desde el paso uno elegiste a la persona adecuada, a la persona que tiene más preparación para, para llevarlo a cabo. Entonces, los ajustes deberían ser mínimos. Si de plano no te convence la propuesta y tienes tiempo, puedes pedir una segunda o una tercera idea. Pero no es lo ideal, porque realmente si el equipo ya trabajó en algo y están convencidos, güey, tú te pones la camiseta y vas y defiendes esa idea. Regresando al punto 5, tú estás confiando en alguien y hay un margen de error. Puede ser que nos hayamos equivocado todos en este camino, pero nos la vamos a jugar y lo vamos a presentar. No deberíamos llegar a un punto de uno o dos días antes de la presentación, tratar de hacer 25 mil cambios y dos horas antes seguir reclamándole a las personas que no salió como tú querías. Eso olvídalo no sirve de nada solo vas a meter estrés al equipo y a la hora de presentar va a ser un desastre wey. punto número 9 una vez que ya llegó con la propuesta le das feedback siento que les faltó un poco más de propuesta en el diseño en el copy se fueron con propuestas muy safe creo que podríamos explorar nuevos caminos para el siguiente creo que el keynote podríamos haberle puesto más storytelling pero le das un feedback constructivo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes y el paso número 10 es celebrar güey, finalmente tienes una persona a la que le vas a delegar que va a estar contenta con el proyecto que va a sentirse escuchada con el líder y sobre todo que va a estar motivada para hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, claro, hay que celebrar y si ganaste el pitch o la propuesta o el cliente salió fascinado, celebras doble. Ahora, ¿Qué pasa cuando le delegas a una persona que ya tiene bastante experiencia, pero se acaba de integrar al equipo o acaba de tomar una nueva responsabilidad? Vamos a poner un ejemplo. Tú eres VIP creativo, ¿cómo le delegas a tus directores creativos? Este es un punto muy interesante porque muchas veces asumimos que alguien ya trae preparación, que ya trae años trabajando en un cargo. Creemos que va a ser nada más darle las instrucciones, el brief, ok, los acuerdos son estos y nos olvidamos. Muchas veces estas personas están esperando que tú les des guía porque quieren ver cómo es el proceso de trabajo dentro de este equipo. Entonces, aquí son cinco pasos que es como lo veo yo y que es como lo veo incluso también con las personas más jóvenes. Entonces, este proceso... Es por fases. La primera vez te acompaña en el proyecto. No participa directamente, lo pones como un asesor del team. La segunda vez lo haces en conjunto. Se divide en la dirección del proyecto. Tú te encargas del arte, yo me encargo del copy. O tú te cargas del concepto y yo me encargo del keynote. La tercera vez lo hace esta persona con tu asesoría. Ahora tú vas a cambiar el rol y tú vas a ser un asesor del team. La cuarta vez lo hace la persona ya dirigiendo al team completamente y tú solo supervisas al final. Regresas a la parte del fine-tuning. Y la quinta vez en adelante lo hace la persona ya sola completamente y tú solamente estás esperando los resultados. Este es el proceso que me parece más eficiente, más funcional y lo he probado ya con varios directores creativos y con directores de arte y ha funcionado bastante bien. Entonces, y en resumen, no hagas micromanagement, güey, aprenda a delegar, tampoco delegues todo, no te pases de lanza, y tú como colaborador pídele a tu líder que cuando vaya a delegarte algo, siga estos pasos, que no nada más te aviente el ruedo, te persigne y pues me traes el resultado, no, que te acompañe porque este es un trabajo colaborativo donde estamos todos y todas trabajando en beneficio del consumidor. Espero que te sean útiles estas recomendaciones. No olvides suscribirte en YouTube donde además de estos episodios subo shorts o en las plataformas de streaming si lo estás escuchando en este formato y sígueme en redes sociales para que mantengamos la conversación abierta. Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana.